0: Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Saudara, tema saya hari ini adalah From Chaos to Calm. Dari badai menuju kepada ketenangan. Nah saudara, dalam kehidupan kita ke- khawatiran ataupun kegelisahan itu bisa terjadi kepada siapa saja, tidak melihat status sosial, tidak melihat umur, dan bisa terjadi kapan saja, Saudara. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita jadi khawatir dan kita gelisah, bisa kesehatan, bisa keuangan, bisnis, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan banyak hal lainnya yang bisa membuat kita jadi khawatir dan kita bisa gelisah. Tapi menurut saya pribadi ada dua instrumen dunia, yang sangat uh, dominan untuk membuat manusia menjadi khawatir dan gelisah, yaitu adalah uh, budaya dan persaingan. Tidak ada yang salah dengan budaya dan persaingan, uh, tapi kedua-duanya menghasilkan sesuatu. Budaya menghasilkan sebuah kebutuhan yang berkelanjutan, kebutuhan yang terus berkembang, sehingga untuk uh, up to date, Orang itu harus berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan daripada budaya tersebut. Akhirnya kebutuhan yang muncul bisa tren, bisa fashion, bisa teknologi, dan lainnya. Bahkan ada istilah saat-saat ini FOMO, Fear of Missing Out. Itu adalah sebuah ketakutan yang muncul oleh karena ketinggalan tren atau ketinggalan up to date. Sehingga akhirnya muncul kebutuhan, membuat manusia menjadi khawatir. Sedangkan di sisi yang lain, persaingan. Persaingan menciptakan sebuah pressure. Competition, produce, pressure. Pressure atau tekanan ini akan memberikan stres di dalam kehidupan kita yang akan berkontribusi juga terhadap uh, kekhawatiran ataupun kecemasan di dalam kehidupan kita. Ada penelitian yang mengatakan bahwa manusia di abad 21 ini tiga kali lebih uh, Besar kemungkinannya untuk menjadi lebih stres daripada generasi-generasi sebelumnya, padahal di abad ini, di hari-hari ini, semuanya sudah tersedia dengan sangat baik bagi kita semua, saudara. Dan uh, di hari-hari ini, manusia menjadi sangat wajar untuk khawatir, justru malah kalau tidak khawatir, uh, dianggap seperti agak gampangan di dalam menjalankan kehidupan ini, saudara. Nah, jadi apa itu khawatir, saudara? Khawatir menurut kamus besar bahasa Indonesia itu adalah takut terhadap suatu hal yang belum pasti atau di dalam definisi yang lain dikatakan to be pulled in different direction ditarik dan terobek ke berbagai arah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan saudara bisa bayangkan anda sedang ditarik ke beberapa arah yang berbeda di waktu yang bersamaan harapan di dalam kehidupan kita menarik kita untuk maju menarik kita untuk maju ke depan, melangkah ke depan. Tapi di saat yang bersamaan, kekhawatiran dan kecemasan kita itu menarik kita ke berbagai arah selain ke depan, saudara. Khawatir akan membuat kita jalan di tempat, saudara. Ataupun jikalau kehidupan kita bisa maju, khawatir tidak akan membuat kita jauh berjalan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, kita semua pasti tahu bahwa segala suatu informasi ataupun kondisi yang terjadi ada di depan kita itu tidak berarti apa-apa sebelum kita mengambilnya dan masukkan ke dalam pikiran kita. Sama juga seperti kita sedang berjalan-jalan di dalam mall pusat pembelanjaan, lalu ada uh, orang-orang yang mulai berusaha untuk menyodorkan brosur untuk uh, diberikan kepada saudara karena dia sedang berjualan sesuatu. Nah, sama juga halnya dengan brosur yang disodorkan kepada saudara, sama juga halnya dengan informasi ataupun kondisi yang terjadi di hadapan saudara. Apakah saudara mengambil brosur itu, apakah Anda mengambil kondisi itu, apakah Anda mengambil informasi itu, itu adalah keputusan saudara. Dan saya yakin, 100% yakin bahwa saudara tidak akan mungkin mengambil semua brosur yang akan ditawarkan kepada saudara. Saudara tidak akan mengoleksi brosur bukan. Tapi saya yakin saudara akan mengambil brosur yang Anda hanya perlukan dan Anda akan pelajari lebih lanjut untuk kepentingan saudara. Seperti itu juga informasi-informasi ataupun kondisi yang terjadi di sekitar kita. Harus kita filter lebih lanjut, saudara. Sekali lagi, kenapa kita harus mengfilter informasi itu penting? Karena sekali informasi atau pemikiran itu sudah masuk dan kita mulai percaya terhadap informasi itu dan kita mulai khawatir. Nah, khawatir itu cara kerjanya seperti kita menggunakan kaca pembesar, saudara. Pada saat kita menggunakan kaca pembesar, kita masuk ke mode zoom in. Pada saat kita zoom in, maka kita akan melihat segala sesuatunya dari berbagai sisi. Dengan lebih detail. Dan bisa jadi pada saat di mode zoom in itu akan menambah lagi kekhawatiran kita di hal-hal yang tidak perlu. Dan saudara, jikalau khawatir kita berlangsung secara terus-menerus. Dan akhirnya khawatir itu berjalan dalam jangka waktu yang lama. Itu akan masuk dalam fase selanjutnya, yaitu anxiety atau kecemasan. Kekhawatiran dan kecemasan, saudara. Kecemasan itu adalah khawatir yang terus menerus di dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau pada tahap ini, kita bisa merasakan sensasi ketakutan yang tidak realistis, yang kemungkinan tidak ada dasarnya, ketakutan yang tidak ada dasarnya, saudara. Dan itu bisa menimbulkan tindakan-tindakan panik. Dan juga, orang tersebut bisa menjadi sensitif atau ultrasensitif terhadap Sekitar, karena dia akan merasa bahwa semua orang dan semua keadaan itu berpotensi untuk memberdampak buruk terhadap dirinya. Dan pada tahap ini, orang akan selalu menggunakan mode zoom in dan dia akan berkata, bagaimana jikalau ini terjadi, bagaimana jikalau itu terjadi, bagaimana jikalau sesuatu terjadi terhadap diri saya. Dan segala sesuatu yang diantisipasi itu adalah segala sesuatu yang buruk, saudara. Dan jikalau tahap ini terjadi, itu seperti ada chaos, atau ada keributan di dalam kehidupan kita, ada seperti badai yang berkecamuk, saudara, di dalam kehidupan kita. Sungguh suatu kondisi yang tidak mengenakan. Seorang bernama Don Joseph Gouy di dalam bukunya The End of Stress, dia melakukan penelitian, dan dia menuliskan dalam bukunya seperti ini. 85% daripada apa yang kita takutkan atau kita khawatirkan, tidak pernah terjadi. 85 saudara. Dan dari yang terjadi, orang-orang dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan mereka bersyukur bahwa mereka pernah melewatinya. Jadi, jangan pernah kita terbelenggu dengan kekhawatiran dan ketakutan, saudara. Karena iman tidak pernah ada di dalam area kekhawatiran atau area ketakutan. Dan cara kerja si jahat, itu adalah menarik saudara dari zona iman, zona percaya kepada Kristus, untuk ditarik kepada zona kekhawatiran ataupun zona ketakutan. Poin yang saya ingin sampaikan adalah, nothing's good come from worry and anxiety. Tidak ada hal yang baik yang uh, dihasilkan dari khawatir dan cemas saudara. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah saudara, kalau sepenggal kehidupan kita aja, kita nggak bisa tambahin oleh karena kita khawatir. Malah akan membuat kita menjalani sepenggal kehidupan itu dengan tidak maksimal, saudara. Jadi buat apa kita khawatir? Buat apa kita cemas? Saya berdoa kiranya apapun, kekhawatiran saudara atau kecemasan apa yang Anda sedang hadapi hari-hari ini oleh kasih karunia Tuhan kiranya dia meredakan badai yang ada di dalam kehidupan saudara nah sekarang kita akan belajar apa yang Alkitab ajarkan untuk kita lakukan dalam menghadapi kekhawatiran dan kecemasan ini mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat 25-29 Alkitab dalam penggalan Perkataan Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan untuk tidak khawatir atas apa yang kita makan dan kita pakai. Tuhan mengajarkan kita untuk melihat ke atas, melihat burung-burung di udara, di mana burung itu tercukupi, saudara tanpa, tanpa mereka harus mengeluarkan campur tangan mereka. Mereka tercukupi untuk makan tanpa campur tangan mereka. Dan Tuhan mengingatkan bahwa kita semua melebihi burung-burung di udara. Sehingga kita pasti dipelihara dengan sempurna oleh Bapak kita. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk melihat ke bawah. Lihat kepada bunga bakung. di mana bunga bakung itu didandani Tuhan lebih daripada Raja Salomo dalam segala kemegahannya. Nah saudara, kemanapun kita melihat, ke atas ataupun ke bawah. Kita selalu menemukan alasan untuk tidak menjadi khawatir dikatakan selanjutnya sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum dan Apakah yang akan kami pakai saudara atur kembali pandangan dan prioritas kita Mari kita ambil waktu untuk mengatur kembali kemana kita mengarahkan pandangan kita di hari-hari ini di musim ini di musim yang spesial ini Lalu di ayat selanjutnya, saudara, di ayat 32-34, saya akan bacakan untuk Anda. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Nah, saudara, kecenderungan manusia itu adalah untuk melihat kepada hasil, tapi lupa untuk melihat kepada sumbernya. Padahal di ayat 32b tadi dikatakan, Bapamu yang di surga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, saya ingin stop di sini sebentar. Karena Bapak kita itu bukan cuma sumber. Tapi dia adalah sumber yang tahu. Ada perbedaan yang besar antara sumber saja dan sumber yang tahu. Karena Bapak di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Bapak di surga tahu apa yang Anda butuhkan. Bahkan... Pada saat Anda tidak tahu bahwa Anda sedang membutuhkannya. Bapak di surga tahu apa yang Anda butuhkan, bahkan pada saat saudara tidak menyadarinya. Yang bisa terjadi adalah, yang bisa terjadi adalah, bisa terjadi perbedaan. Ada gap, ada perbedaan antara apa yang kita pikir kita butuhkan dengan apa yang Bapak kita tahu kita butuhkan. Saudara, karena keinginan manusia ini beragam sekali. Keinginan saya dan saudara beragam sekali, dan jikalau kita betul-betul menginginkan sesuatu, jikalau kita betul-betul menginginkan sesuatu, manusia cenderung untuk memindahkan keinginannya ke zona kebutuhan. Padahal, belum tentu itu adalah kebutuhan. Tapi karena kita betul-betul menginginkannya, kita cenderung untuk menarik ke zona kebutuhan, dan kita percaya bahwa ini adalah kebutuhan. Padahal, belum tentu itu adalah kebutuhan kita. Dan Tuhan kita tahu bahwa kita memerlukan hasilnya, kita memerlukan segala sesuatu, tapi uh, untuk tetap memandang kepada hasil, atau tetap memandang kepada sumbernya, itu memerlukan keputusan saudara. Itu memerlukan keputusan Anda dan saya. Nah saudara, pandang kepada Tuhan Yesus, karena Dia tahu sesuatu yang saudara dan saya tidak ketahui. Pandang kepada Yesus, karena dia adalah sumber yang tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Kemana pandangan kita kita arahkan hari-hari ini? Apakah kepada hasilnya atau kepada sumbernya? Kalau jawaban kita adalah pandangannya kita arahkan kepada hasilnya. No wonder kita khawatir, no wonder kita cemas, saudara. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya. Maka semua yang lain, semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Saudara, saya yakin saudara sangat paham bahwa melakukan sesuatu yang benar itu penting. Tapi, melakukan sesuatu yang benar dalam urutan yang benar itu tidak kalah pentingnya saudara. Karena memilih untuk melakukan sesuatu yang benar diantara sesuatu yang salah itu gampang. Tapi untuk memilih melakukan sesuatu yang benar diantara pilihan-pilihan benar lainnya, itu dibutuhkan prioritas. saudara. Dan di ayat ini Tuhan taruh prioritas di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan bukan sedang berbicara bahwa makan, minum, dan pakai itu tidak penting. Bukan seperti itu saudara poinnya, tapi Tuhan memberikan prioritas Yaitu adalah Allah memerintah atas hidupmu dan kita melakukan kehendaknya Kata usahakanlah dahulu atau carilah dahulu itu dalam bahasa aslinya protos Dan itu artinya adalah mendahulukan dari segi waktu, mendahulukan dari segi tempat, mendahulukan dari segi urutan, mendahulukan dari segi kepentingan saudara dan Allah memerintah atas kehidupan saudara dan saya, dan kita melakukan hendaknya itu harus ada di urutan yang pertama. Dan yang lain, dikatakan, yang lainnya akan ditambahkan kepada saudara. Mungkin yang lainnya yang akan ditambahkan kepada saudara ini, butuh waktu untuk sampai di tangan saudara. Yang lain yang akan ditambahkan kepada saudara, mungkin butuh waktu untuk sampai di tangan saudara. Pada waktu lagi periode menunggu, akan ada periode menunggu tentunya, khawatir tidak akan menambahkan apa-apa. saudara. Di ayat berikutnya, oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari esok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Saya suka sekali bagaimana ayat ini begitu relevan di dalam kehidupan kita, Saudara. Memang, Suatu, mena- suatu yang sangat menantang menurut saya pribadi untuk berpikir tentang hari esok, berpikir tentang future. Uh, tapi khawatir kita itu tidak akan bisa mengubah hari esok di hari ini. Khawatir kita tidak akan bisa mengubah hari esok di hari ini. Kita hanya akan bisa mengubah hari esok di hari esok saudara, pada esok hari. Kita hanya akan bisa mengubahnya di esok hari. Nah. Saya yakin banyak sekali orang tua yang hari-hari ini berpikir tentang masa depan e, anaknya, bagaimana di zaman corona seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Alkitab berjanji e, masa depan anakmu akan gilang-gemilang, karena Tuhan sudah menaruhkan e, kemampuan yang spesifik kepada anak-anak saudara untuk menjawab kebutuhan di dalam generasi ini, di dalam generasi mereka. Dan kita harusnya bangga bahwa kita diberi kesempatan untuk Uh, merawat sebuah generasi yang spesial sebuah generasi yang melewati masa yang tidak mudah karena akan ada pekerjaan tu, tangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan mereka mungkin bisnismen ataupun, ataupun profesional ada yang khawatir ataupun uh, berpikir tentang masa depan bisnis atau pekerjaan mereka tapi Tuhan berkata engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor mungkin saudara ada yang berjuang atau struggle dengan sakit-penyakit, saudara. Dan mungkin kelihatannya mustahil bagi manusia. Tapi saya izinkan, saya mengingatkan, saudara, bahwa apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, tidak sulit bagi Allah. Semuanya mungkin bagi Tuhan Yesus. Dan dia adalah Jehova Raffa. Dia adalah Tuhan penyembuh, saudara. Bahkan juga yang suka menjadi, uh, membuat kita khawatir adalah kita berusaha untuk menjadi uh, detektif. Di dalam pikiran kita terhadap rancangan-rancangan orang yang ada di sekitar kita. Apa yang sedang dilakukan orang di sekitar kita? Kita selalu berusaha untuk mendalami motifnya. Kita selalu berusaha untuk mencari tahu apa maksudnya. Tapi izinkan saya mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan berkata di Alkitab, apapun rancangan jahat yang datang kepada saudara, itu harus melewati tangan Tuhan terlebih dahulu. Baru sampai kepada kehidupan kita. Dan itu sudah diubahkan oleh tangan Tuhan yang dahsyat menjadi sebuah kebaikan untuk kehidupan kita saudara. Jadi pada akhirnya apapun rancangan jahatnya siapapun yang membuat rancangan jahat tersebut udah nggak terlalu relevan lagi sudah tidak uh, terlalu penting lagi saudara untuk saudara dan saya karena rancangan tadi sudah melewati tangan Tuhan yang ajaib dan dia sudah mengubahkannya menjadi sebuah kebaikan. Untuk kehidupan saudara dan saya. Ubah pandangan Anda, ubah prioritas Anda saudara. Pandang kepada Tuhan Yesus karena dia tahu sesuatu yang saudara dan saya tidak ketahui. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas kehidupanmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semuanya yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu, kepada tangan saudara. Saudara, setelah kita mengubah pandangan kita dan kita mengatur kembali prioritas kita, yang harus kita lakukan adalah membuang kekhawatiran kita, saudara. Kalau saya boleh umpamakan kekhawatiran itu seperti sampah, dan saya yakin di rumah tangga kita pasti ada sampah, saudara. Akan ada sampah rumah tangga. Dan kita harus memaintainnya, kita harus membuang sampah rumah tangga setiap harinya untuk supaya tidak membuat rumah kita menjadi kotor dan menjadi tidak higienis. Dan saya yakin sampah yang sudah kita buang keluar dari rumah kita tidak akan kita pungut lagi bukan? Dan kita tidak akan ambil lagi kan? Nah saudara itu juga sama dengan pikiran-pikiran yang membuat kekhawatiran kita. Sama dengan pikiran-pikiran yang membuat kita cemas. Kita harus buang keluar daripada pikiran kita, dalam dari kehidupan kita. Ibarat sampah di dalam kehidupan kita. Nah ada sebuah tindakan aktif yang harus kita lakukan untuk membuang atau untuk mencampakkan pikiran-pikiran tersebut secara berkala keluar daripada kehidupan kita, saudara. Dalam satu Petrus 5 ayat 7 dikatakan seperti ini, cast all your anxiety on him because he cares for you. Dikatakan cast, saudara. Campakkan, buanglah. Ada peran aktif kita untuk kita membuang. Nah, bagaimana kita membuang? Bagaimana caranya kita mencampakkan, saudara? Kan katanya ada khawatir yang kecil, yang uh, mudah untuk kita buang, mudah untuk kita campakan. Gimana sih contohnya khawatir yang kecil? Khawatir yang kecil contohnya seperti ini, waktu lagi kita jalan-jalan di mall. Uh, terus tiba-tiba kita ada kepikiran, kita khawatir. Apakah uh, kendaraan kita yang kita parkir itu sudah dikunci atau belum? Dan pikiran tadi berusaha untuk membuat kita khawatir dan mengganggu waktu kita bersama dengan keluarga, kita jadi nggak bisa menikmati. Nah, caranya kita mencampakkan untuk khawatir kecil seperti itu adalah kita berhenti sebentar, kita pergi ke tempat parkir, tempat di mana kendaraan kita diparkir, lalu kita cek apakah kendaraan kita sudah dikunci atau belum, dan tiba-tiba seketika itu juga, saat itu juga, kekhawatiran Anda hilang, kekhawatiran Anda pergi. Itu sudah selesai, saudara. Nah. Kita bisa take action saat itu juga untuk mengakhiri kekhawatiran kita, untuk membuang kekhawatiran kita. Tapi ada juga khawatir yang lebih besar, yang lebih kompleks, yang memiliki uh, sifat yang jangka panjang atau dampak yang jangka panjang di dalam kehidupan kita. Dan tidak sesimpel itu untuk kita membuang atau mengakhiri khawatir yang uh, semacam ini. Problemnya begitu kompleks. Nah, Dalam menghadapi uh, problem yang seperti itu atau uh, kekhawatiran yang seperti itu yang harus kita lakukan adalah membuat planning. Kita harus membuat perencanaan, buatlah suatu rencana untuk menyelesaikan kekhawatiran tadi. Nah saudara, rencana itu atau planning itu itu adalah sebuah langkah aktif untuk menciptakan kedamaian di dalam kehidupan kita. Kita harus aktif untuk membuat kedamaian itu masuk ke dalam uh, kehidupan kita. Kita harus menyediakan ruangan, kita harus menyediakan ruangan untuk kedamaian itu bisa masuk. Ke dalam kehidupan kita saudara karena kedamaian itu akan muncul setelah kita melewati peperangan peperangan di mana peperangan di hati dan pikiran kita maka jikalau kita sudah bisa melewati peperangan itu maka kedamaian akan bisa masuk kita harus bisa aktif mencampakkan dan membuang aktif mencampakkan aktif membuang pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir nah seorang hamba Tuhan bernama Martin Lloyd Jones dia berkata seperti ini saudara Hal yang paling tidak membahagiakan di dalam kehidupan ini adalah karena Anda lebih memilih untuk mendengarkan pikiran Anda daripada memilih untuk berbicara atau berkhotbah kepada diri Anda sendiri. Karena setiap hari yang baru, pikiran saudara cenderung untuk membawa kembali masalah dari hari kemarin. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, every new morning your mind tries to bring back the problem of yesterday. The problem of yesterday, saudara. Kalau saya boleh gunakan kata-kata lain untuk the problem of yesterday, itu adalah penyesalan atau regret. Nah, tadi dikatakan di Alkitab juga kesusahan sehari, cukuplah untuk satu hari. Don't start today with the problem of yesterday and the uncertainty of tomorrow. Janjinya berkata bahwa kesusahan hari ini akan Anda lewati dengan baik di hari ini dengan penyertaan Tuhan. Dan besok ada kasih karunia Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang khusus untuk menghadapi hari esok, saudara. Dan tadi penyesalan, the problem of yesterday, regret, itu adalah satu hal yang membuat kita sulit untuk mencampakkan atau membuang pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir, saudara. Karena penyesalan itu mencampur adukan, rasa bersalah, dan rasa khawatir sehingga dia menjadi satu. Dan kita e, cenderung untuk membuat status quo atau kita tidak mau melangkah ke depan. Saudara, never revisit what you cannot revise. Never revisit what you cannot revise. Jangan kunjungi kembali suatu pikiran atau kondisi dalam sepenggal musim kehidupan Anda yang... Tidak bisa Anda perbaiki kembali Mungkin bisa jadi kesalahan masa lalu Mungkin bisa kejadian-kejadian di masa lampau Yang tidak bisa Anda perbaiki kembali Jangan mengunjunginya di dalam pikiran kita saudara. Karena yang akan timbul itu hanyalah penyesalan Dan penyesalan akan membuat kita lebih khawatir tentang hari esok Penyesalan terhadap masa lalu akan membuat kita lebih khawatir terhadap hari esok kalau si jahat belum bisa menghilangkan tugas dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya maka dia akan mengarahkan saudara dan saya untuk mengunjungi kembali musim-musim yang salah mengunjungi kembali musim-musim yang keliru di dalam kehidupan kita dan membuat kita semakin takut untuk melangkah ke depan untuk maju dan mengambil tugas dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita sudah mengubah pandangan dan prioritas kita, dan kita sudah melakukan sesuatu hal yang aktif untuk mencampakkan atau membuang kekhawatiran kita, saudara. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah berserah. Saya sengaja menaruh poin ini di terakhir, tapi ini adalah poin yang sangat penting. Akan tapi secara natural manusia itu sangat sulit bagi kita untuk fully surrender atau berserah secara penuh. Definisi daripada berserah adalah melepaskan atau percaya Secara penuh. Nah permasalahannya adalah manusia ini adalah the exact opposite. Nah permasalahannya manusia adalah cenderungnya perseberangan dari berserah. saudara. Manusia ingin memiliki kontrol penuh terhadap keadaan mereka. Manusia tidak pernah menyukai ketidakpastian. Kita suka mau memegang kendali penuh terhadap sesuatu, jadi kata berserah ini adalah kata yang sering kita gunakan, tapi uh, jujur akan menantang untuk kita lakukan menantang untuk benar-benar berserah di dalam permasalahan kita Saudara. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kendaraan kita sedang rusak. Lalu kita bawa ke bengkel tentunya dan kita bertemu dengan mekaniknya, kita harus menyerahkan penuh kepada mekanik yang mengerti untuk memperbaiki kendaraan kita. Kan tidak mungkin kalau kita bilang bahwa Pak Ji kalau Anda butuh informasi apapun tentang kondisi kondisi motor saya, saya ada di sini ya. Atau kalau Anda butuh solusi apapun tentang motor saya, saya ada di sini ya. Atau Anda butuh eh, advice apapun mengenai motor saya, saya ada di sini. Saya siap loh membantu Anda. Itu namanya kita bukan berserah. Saudara. Kita tidak menyerahkan secara penuh kendaraan kita yang sedang rusak. Padahal mekanik ini mengerti caranya untuk membenarkan kendaraan kita. Nah, saudara, sadar atau tidak sadar, itu juga terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang seperti itu juga dengan Tuhan. Pada saat kita memiliki masalah, kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, tapi along the way, di dalam perjalanannya, kita bilang sama Tuhan seperti ini. Tuhan, saya ada di sini ya, in case Tuhan butuh sesuatu tentang permasalahan saya. Kalau kita bertindak seolah-olah kita Tuhan tuh butuh konsultan. Untuk mengetahui akar masalah kita. Apa sih sebenarnya masalah kita? Atau Tuhan butuh masukan untuk memecahkan masalah kita? Saudara nggak perlu mengerti segalanya kok. You don't have to be in control of everything. Anda akan stress. Anda akan burn out. Anda harus tahu kapan harus menyerahkan beban Anda. Dan Anda harus tahu kepada siapa kita menyerahkan beban kita. There are some battles that God fight through you. And there are some battles... That God fight for you. Apa yang ada di dalam kendali kita, lakukan sesuatu. Apa yang ada di dalam kontrol kita, lakukan sesuatu. Untuk sesuatu yang di luar daripada kendali Anda, untuk sesuatu yang di luar daripada kontrol Anda, ubah cara pandang kita, berserah. Berarti itu bukan pertandingan Anda. Itu berarti Tuhan yang berperang bagi saudara. Nah bagaimana caranya kita berserah? Dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan janganlah khawatir mengenai apapun dalam segala hal berdo'alah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Nah saudara dari ayat ini kita belajar kalau kita tergoda untuk khawatir itu berarti adalah sebuah undangan resmi untuk kita berdoa dengan mengucap syukur, dengan mengucap terima kasih dikatakan di Alkitab saya. Jadi berdoa plus berterima kasih itu adalah jembatan untuk berserah atas kekhawatiran kita. Saya ulangi sekali lagi, berdoa ditambah dengan terima kasih itu adalah jembatan untuk berserah atas kekhawatiran kita. Karena saudara, karena apa? Karena kuatir dan mengucap syukur atau berterima kasih, kuatir dan mengucap syukur itu tidak bisa hidup di dalam hati yang sama. Tidak bisa hidup di dalam satu platform yang sama. Coba Anda pada saat saudara sedang khawatir, pasti akan sangat sulit untuk menuliskan hal-hal yang Anda syukuri. Ataupun sebaliknya, pada saat Anda sedang bersyukur atau berterima kasih, pasti saudara akan sulit untuk menulis hal-hal yang Anda khawatirkan. Karena salah satu datang pada saat salah satu pergi. Saat khawatir sedang muncul di dalam kehidupan kita, maka itu adalah sebuah indikasi bahwa rasa syukur sedang pergi dari kehidupan kita, saudara. Maka dengan itu Tuhan mengingatkan kita pada saat kita khawatir, itu adalah sebuah undangan secara resmi dari Tuhan untuk berdoa dan berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada saat kita memutuskan untuk bersyukur, untuk berterima kasih, itu dibutuhkan sebuah kesengajaan, saudara. Untuk memenuhi pikiran dan hati kita akan kebaikan Tuhan. Yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ataupun di sekitar kita. Dan respon natural yang keluar dari dalam kehidupan kita itu adalah pengagungan. Rasa terima kasih. Dan saudara bisa pastikan bahwa tindakan-tindakan selanjutnya adalah tindakan yang berbeda. Karena saudara sudah memutuskan untuk bersyukur. Saudara salah satu datang. Pada saat salah satu pergi. Pada saat rasa syukur masuk ke dalam kehidupan saudara. Pada saat rasa berterima kasih masuk ke dalam kehidupan saudara. Rasa khawatir harus pergi. Rasa khawatir harus keluar dari kehidupan saudara. Saudara pada saat saudara memutuskan untuk bersyukur dan berterima kasih di depan masalah yang mungkin masih sedang terjadi. Di depan saudara itu sama seperti saudara sedang berkata kepada masalah saudara. Hai masalah. Hai, apapun itu, penyakit yang masih sedang anda gumulkan atau pekerjaan yang tidak bergerak atau ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar akan hari esok saudara sedang berkata, hai masalah engkau sebentar lagi akan bertemu dengan saya dan Tuhan saya yang ada di depan saya dan ketenangan itu bisa hadir di dalam kehidupan saudara dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan maka damai sejahtera daripada Allah yang tidak mungkin dimengerti oleh manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Yesus Kristus. Mungkin masalahnya masih ada saudara, belum selesai. Bahkan mungkin masuk di dalam sebuah fase yang tidak masuk akal. Tapi ada damai. Badainya belum selesai, tapi ada damai saudara. nggak masuk di akal kita. Kalau dulu saya mengalami kondisi seperti ini, mungkin saya udah panik. Tapi saat ini saya menghadapi kondisi yang sama, saya tidak panik. Bahkan saya mengalami damai sejahtera Tuhan yang menjaga anda Tetap tenang saudara Tetap calm Tidak chaos Dan di dalam Yesaya 30 ayat 15b Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu Saudara Badai yang bisa mengalahkan saudara Itu adalah bukan badai yang di luar sana Tapi badai yang bisa mengalahkan Saudara adalah badai Yang ada dalam pikiran saudara Dan di hati anda Bukan badai yang ada di luar sana. Nah pada saat saudara khawatir, itu adalah sebuah undangan resmi untuk berdoa dan mengucap syukur. Pada saat saudara mengucap syukur, pada saat saudara berterima kasih, salah satu datang, salah satu harus pergi. Kekuatiran harus pergi dari kehidupan saudara. Dan pada saat saudara berdoa dan mengucap syukur, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Saya berdoa apapun kekhawatiran saudara, apapun badai di dalam kehidupan saudara, apapun itu, jadilah tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahlah pandangan dan prioritas Anda. Tidak ada pencobaan yang melebihi daripada kemampuan saudara. Dan usahakanlah ada ruangan untuk kedamaian bisa masuk. Dengan cara kita aktif membuang dan mencampakkan pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Saudara. Karena dia adalah Tuhan yang sanggup. Dan karena dia adalah Tuhan yang mengetahui kebutuhan saudara dan saya. Dia adalah Allah El Shaddai yang tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.